0: Hello， 大家好。在前面几集当中，我们曾经提到了时间这项在准备国考当中非常重要的因素。那么也分享了，如果在时间有限的情况下，怎么样可以发挥到比较好的一个阅读成效。那么、嗯、这一集呢，要来跟大家讨论另外一个我自己在准备高考的时候所使用的读书方法。因为我在准备考试的时候呢，虽然可以说是全职考生，但同时呢也有硕士班的课程以及呢自己的论文要写，因此一天呢要把时间切成三大份，那其中一等份呢再拿来做国考的准备。因此，在有限的时间底下，如何快速地拿到能够足以上榜的分数，进而再去追求更高的分数啊，就是我们想要去思考的。所以今天呢，要跟大家讨论的就是我的念书方法。那我自己把它称作是一个闪电式的念书法。那所谓闪电式的念书法呢，乃是相对于啊焦土战的这种念书方法。什么是焦土战呢？就是你从这本书这本厚厚教科书的第一个字开始慢慢读，一个字一个字把它全部读完。这个就好像、啊、在打焦土战一样，方方面面铺天盖地，每一个地方啊都要派人下去，这样做一个全面性的开战哦、啊。这個、就是焦土式的政策。不放过一丝一毫的空地啊啊！当然，对于刚开始准备考试的人呐、啊，一定都会有雄心壮志，觉得我要把整本书都读起来，这样不管考试怎么考呢，都考不倒我。但实际上你会发现啊，人的时间啊、心力啊都是有限的。你搞焦土呢，虽然理想上呢是可以把分数一百分全部都拿起来，但实际上的可行性是非常低的。那为了应付啊，我们国考这种考科非常庞大。数量非常多的情况，用这种呃闪电式的读法呢，反而是比较有利的。那具体来说呢，什么叫闪电式的准备方法呢？它的目标呢，就是能够快速的去渗透到整个学科最核心的部分，达成最高成效的表现。而所谓最高成效呢，当然是反映在你的分数上面。因此，我们在讨论如何进行所谓闪电式的念书安排之前呢，我们还是要来看一下。一般呢、啊，我们在讨论到国考的题目啊，其实呢，如果你有一点程度，也就是对学科大概有六成的熟悉度就够了，那么你应该呢就可以回答出大部分的题目啊。也就是说，在一般的国考当中，大多数的题目都是基础题，你有个概念，就算呢概念不是很熟，但你还是可以选出答案拿到分数，那这样其实就够了。那除了大多数的基础题之外呢，有少部分的是考的比较细节的。就考的比较枝微末节的东西，那更少的呢是有挑战题。挑战题呢，就是要考验考生能否融会贯通，你要把整个学科都读得很熟，那这个挑战题呢，你才写得出来。那最最最罕见的呢，就是所谓的冷门题。这种冷门题呢，是到底哪边出来的，你可能都不晓得，一般教科书也都没写。像这种题目呢，在考试当中基本上。不要管它，因为数量非常少，你直接用猜的，就算全错也不会影响到你上榜与否啊。所以呢，我们应该把重点放在占比最大多数的基础题，以及呢进一步的呃细节题。如果呢你有办法再把学科掌握的更熟悉，挑战题你也能够拿下来的话，当然是最好。那至于冷门题就不用理它。通常呢，我们只要把基础题和稍微细节的题目拿到，你就可以获得到呃可以上榜的那个分数了。所以我们的这个闪电式练书法呢，就是如何在短时间至少先把基础题和中间的那种小细节题呢，先把它顾好。那至于那种很难的挑战题，那我们就是之后呃再进一步去练习。反正呢，你把基础题和少部分的考得比较细的题目拿下来呢，你就可以到达上榜线了啦。那因此呢，在这个目标底下，我们就来讨论，那我们到底要怎么样去安排我们的读书计划喽？前面谈到，相较于焦土推进啊，是开启一个全面的战线。我们所谓闪电式的读书法呢，是进行精准的强攻。什么叫做精准的强攻呢？在闪电战的打法当中啊，不会像焦土战铺天盖地而来啊，你也没有那么多东西可以铺天盖地，所以我们要把重点集结在那些最关键的要点上面。就像是你把重兵呢集结在几个关键的大城市，甚至大城市里面重要的设施，这样就好了啊！你与其呢你啊这边也要派人，乡村也要，然后那个根本狗比人多的小马路也要派军队，那你其实呢没有那么多人可以派，所以重点把它放在那些。最关键的要点上面就行了。在读书的时候一样，我们首先呢，在拿到一本学科的参考书或者是教科书的时候呢，我们一定要从它的目录开始抓起啊、哦，把焦点呢放在最大的大概念上面，来去掌握整个学科的架构，这是第一步。也就是说呢，假设今天有好几个大城市啊，那我要先锁定说，那这个地方有好几个关键的设施或关键的城市，那我要怎么样把它做设定？这是我主要要集结的地方。像是在政策学里面呢，我们就可以在一开始的时候把政策的这个学科抓出它的大概念，像是它就包含了政策问题、政策分析规划、合法化、政策的执行与评估，以及相关政策的趋势和议题。这就是整个大的架构。所以你在准备公共政策这个学科的时候，你就知道我，我我重兵首先要集结在可能五大的关键单元上面了，像是刚刚提到的。政策问题啦，政策规划与分析啦，政策合法化、执行评估和议题，这样子的话呢，是嗯进行你的读书安排的第一步。接着呢，你就开始朝着几大的单元来做推进哦。假设呢，你的第一个关注集结焦点在政策问题，那么你就开始进到这个政策问题的单元里面读。那进到政策单元里面读的时候呢，千万也不要、啊、去发动这种焦土战，就好像你好不容易锁定了几个大城市，结果呢你在打大城市的做法呢，又是呢每一条巷道都要派人去占领啊，这实在是超级没有效率的。你应该要看这个大城市里面重中之重，例如说这个大城市的呃关键的一些。设备啦，关键的一些设施啦，或关键的一些部门在哪边，你就把那几个东西拿下来，这个大城市呢，大概就被你控制了。所以，像是在谈到政策问题的时候呢，你不要啊啊每一个细节都用等而视之的做法来去读，你应该是那看在政策问题这个单元里面，又有哪一些最大的。架构，例如说在政策问题，我们就可以把它分成，哎，有灵活的政策和非灵活的政策。那灵活的政策呢，又分成两个，包含了重分配型政策以及呢管制型的政策。哦，那这样子的话，你就可以一步一步的去把这个大单元的中架构去掌握，中架构底下的小架构也能掌握。这个就是第二步，把焦点开始往下放。再举个例子。在行政学当中呢，我们谈到流变的时候，也要用这样的架构去谈了。像是我们知道说，哎，行政学的流变是行政学这个学科好多个关键单元的其中之一，其他包含像组织管理啦、人事管理啦、财务管理啦、政策管理啦等等的。那其中一支呢，叫做行政学的流变。那在掌握这个大的关键之后呢，我们开始往它的中层次去推进，也就是说政策的流变可以拆成经典理论时期和当代理论时期。那么再往下一层可以到哪边呢？前面的集数我们已经有谈到了，在经典理论时期又可以切成三派，包含了传统理论、修正理论以及整合理论；而在当代，我们也可以切成三派。NPA、NPN 和 NPS， 那再往下呢？哎呦，有像是传统理论时期，你就可以再分成哦，有马克思韦伯啦、啊，有沃卓威尔森啊，然后呢，有一些其他的学者在里面。那一层一层往下，那像接下来谈到马克思韦伯之后，又可以再分成马克思韦伯所提出来的那些理论，包含的官僚理论啊，还有他的一些看法之类的。那你这样一层一层把它往下读进去。就好像呢，你先锁定几个关键的大城市，接着呢是进到大城市当中的关键设施，那关键设施里面啊，具体有哪一些的配置，这些你有办法一层一层的掌握。相比于呢，你从一本书从头读到尾，一个单元从头读到尾。这样子你会读的很没有方向性，读完一遍忘一遍。你透过架构性的方式，这次掌握到中架构，下次呢开始往下推进到小架构，最后呢推进到小架构底下的细节啊。这样子就是一个重兵集结开始进行推进的一个读书脉络和安排的逻辑。那接着呢，当你已经差不多啊，进到这个单元已经有了一定的熟悉度，也就是你把书合起来，大概可以讲出这个单元有哪一些东西的时候呢，你就开始进行所谓的包围扩散，就像是这个大城市里面的关键设施差不多被你占占领了，你已经大致控制了。接着呢，你就要进行全面的管制嘛，你就要开始铺天盖地。这个时候铺天盖地就有办法做到，因为呢关键的节骨眼你都已经拿下了，所以像是这个单元里面啊，你可能把大致的。整个脉络都已经谈到了，像是在行政学的流变，你大概知道各个时期主要的流变有哪些东西。那只是现在你要开始更深入的把每一个学者他的说法，像是巴纳德拉、弗利特拉，或者是呢企业型政府的时点啊这种比较小的东西呢给固起来。那最后呢就是最枝微末节，例如说有十种企业型政府，那什么叫做社区型政府？这个就是最枝微末节，你要去了解到说每一个。企业型政府特色，它的小小意涵是什么？这是最后要做的，也就是包围扩散。把这个单元你已经掌握到的小架构每一个部分，就是小架构的那些内容，你也办法掌握起来。这就是包围扩散。做到这个地步呢，其实你已经啦、啊、可以上榜了。只是最后还有一个小阶段，这个小阶段呢，主要针对的是那个前面我们谈到的挑战题啊。叫融会贯通，你才会写的叫做全面的席卷。也就是说呢，你已经占领了各个大城市，但是各个大城市中间呢，是不是还有一些田园乡野地区？那你要把大城市和大城市之间串联起来，这样你才有办法达成全面的占领嘛？什么意思呢？今天呢，我们已经把假设公共政策好几个大单元，我们差不多都读得很熟了。政策问题我们很熟，政策规划与分析我们也很熟，政策合法化与执行我们都很熟了。接着我们要就是。各个单元的概念来去进行连接，例如说在政策问题里面，我们前面有谈到它有零和和非零和两个呢，又可以再拆成各两个的政策类型，那这个是放在政策问题里面讨论的；而在政策执行里面，我们就会谈到不同的政策执行途径，上而下啦，下而上啦，交叉演进啦。哎，那你说我个别都懂，那最后一个步骤就是我要把它串联起来，例如说针对零和的。公共政策，那我适合用什么样的政策推进模式来去执行这种灵活的政策，或者是坚持一个非灵活的？那我要用哪一种政策的执行途径来去进行执行？哎，你说还可不可以再进行连接呢？可以啊，像是呢，不同的政策执行途径又可以对应到不同的政策工具的使用哦。这个时候你就可以把三个大的概念连接在一起喽。什么呢？第一个政策的。类型，第二个政策的执行途径，第三个不同的政策工具。所以你读到最后的阶段，你就要把不同单元能够啊交叉运用，或是有关联的东西呢进行连接。做到这个地步呢，你除了能够上榜，而且还是可以用非常高的分数上榜。最后呢，你没办法顾到就是什么呢？就是冷门题啊。那像那个呢，课本也没写，你就算把课本带进考场啊，搞不好也翻不到答案。那这个题目呢，我们就不要管它就好了。啊，以上呢就是大致上所谓用闪电式、快速、高效率、重点集结的方式来进行学科的备考。啊，对于时间比较有限的呢，这样做呢，应该已经算是能够在有限的时间之内快速的去累积你学科事业做法，相较于你从书本的第一页一字一字念的这种教徒的做法。啊，那在时间有限的情况底下呢，是非常不经济的、啊。那纵使你时间很多，你一天有十六个小时可以念书，你用焦土式的念法呢，除非呢你是心智非常强的人哦，不然通常呢，你还没把课本给搞定之前哦，你会先把自己给累死。而这种闪电式的念法，从重要的节骨眼开始切入，接着呢掌握下一层，在下一层的这样大概念的做法。相对来讲呢，在整个学习上面，你会有一种好像在打游戏破关的概念呢、啊，那也会比较有成就感。那每一次念的时候呢，越来越深入，你自己呢也会有一个循序渐进的步骤，而不会觉得啊，每次都从头念到尾，没有什么层次感了、啊，这样越读会越累。好，以上呢就是大致上所谓闪电式念书法的一些做法。那在简单的统整一下，首先呢是你要掌握整体的。大架构从大主题切入到中主题，那中主题呢，再开始进行蔓延。像我们前面举的例子啊、哦，那中主题底下有很多的标题啊，那你可以稍微去把它记一下。那一般的参考书有些啊，就喜欢把不同学者的版本都全部写在里面。如果你全部都念，就会变成焦土战。所以建议大家呢，你就稍微读过，知道他大概讲什么之后呢，要自己去抓出哪哪一些是你觉得你背得起来。你用得到的那个中概念，用自己的方式呢，来把整个架构图呢重新组织，把课本或是参考书那些比较没有用的资讯呢、啊，把它剔除掉，去无存精。因为呢，很多作者为了要呃赚稿费啊，这字数就给他多充一点，但实际上面呢对考试没有帮助，只有考生知道，所以你一定啊要用自己的方式。把不同的架构呢自己整理出来，那循序渐进，慢慢推进啊，到最后呢，连最小的架构底下的小细节内容你都有办法掌握的时候呢，就已经达成了包围扩散了。你对整个学科呢，其实你已经有一个方方面面的了解，最终最终则是要把这个方方面面的了解彼此之间呢再串联起来，让不同的概念呢也能够去做一个连接啊，这样子的话呢，就可以在考场上面。除了得到可以上榜的分数之外呢，还可以进一步啊，要求是那种啊、呃、前面名次的分数。好，那除了这样子的一个做法之外呢，也可以搭配我们前面谈到的，包括原子式的念书法啦，透过不断的重复来加深你的记忆啊，以及呢考古题的搭配。那在做考古题的时候呢，你也可以稍微去区分一下說，说、欸、哎这个题目是基本题呢，还是比较细节的题目，或是挑战题。还有冷门题，那你可以大概知道说，哦，我目前的大概基础题都能够做对了，你就知道说、哦、我差不多已经掌握到中架构的部分。那当你能够把那些细节题也做对，你就知道说，哦，那我现在的进度大概已经到了小架构。还有包围席卷的那个阶段，啊，当最后你发现说那些要稍微动点脑筋的挑战题呢，要绕个弯才想得出来的挑战题，你也会的时候，就表示你对这个学科应该已经有九成以上的精熟。OK， 所以呢，这是这个念书的方法，搭配我们前面所谈到的原子的读书术，还有考古题的运用，那你可以整个整合起来，相信呢，在有限的时间之内这样做呢，能够最快速的把整个学科做掌握，帮助你快速的拿到。能够上榜的分数，甚至进一步去追求能够名列前茅的更高的分数了。这集呢就跟大家分享到这边，希望对大家在有限的时间做读书规划的时候呢有一点帮助。这个呢也是我自己的念书方法，所以就跟大家分享。当然，每个人还是有每个人的读书步调，因此呢，最后还是要强调，你要去思考说你有什么样的条件，你的天时，你的地利。还有你的个人因素，那去综合的调配出最适合你的读书方法，而不是呢，哎，别人怎么说我就怎么做。因为每个人都有最适合自己的一套，这个呢就要教给大家自己去透过对自我的认识以及自我学习状况的掌握呢来去做个别的调整了。这一集呢就到这边，感谢大家，拜拜。